0: Een hele goede avond, lieve broeders en zusters. Vanavond vanuit de Maranatha-kerk hebben we weer een mooie bijbelstudie voor jou. De bijbelstudie gaat vanavond over de identiteit in Christus. En broeder Michael Kelly die gaat vanavond ons daar meenemen in, deze, in dit onderwerp. En in deze studie, in deze bijbelstudie, vergeet niet, het is een bijbelstudie, gaan we meer ontdekken van wat het woord van God zegt over jouw en mijn identiteit. Want onze identiteit moet niet eigenlijk ons geld zijn... of ons, onze gezondheid, of onze carrière, of onze bezittingen. Onze identiteit moet Christus zijn. Want vroeg of laat ontvalt ons al die dingen wat ik net genoemd heb. Maar Christus, hij blijft. En ik hoop dat je vanavond... ...gaat genieten van de Bijbelstudie. Hier zit ik in mijn kantoortje in de kerk en wij dachten anders te doen. En ik hoop dat jij ook vandaag een andere aanraking, een frisse aanraking van de geest mag ervaren. Ik wil met je bidden en dan gaan we de Bijbelstudie beginnen en Michael zal het woord voeren met ons. Laten we de Heer gaan aanroepen. Vader, we zijn u dankbaar dat we vanavond hier mogen zijn... Dat we deze avond aan u mogen opdragen en vragen op oprechte zegen. Heer, dat u de harten van de mensen gaat aanraken. Want wie zijn wij zonder u? We hebben u zo hard nodig in ons leven. En ik wil u bidden, Heer, dat u deze Bijbelstudie gaat zegenen. En dat de mensen gaan ervaren hoe goed en hoe geweldig u bent. En Heer, help ons vooral onszelf te verliezen in u. En dat u groter wordt in ons. Dat onze identiteit echt Christus zal zijn. Vader, ik bid dit uit de grond van mijn hart. U weet dat we dit willen doen voor de broeders en zusters. Dat ze zullen groeien. Maar we willen het oprecht doen. Uit een, uit een rein hart. En ik bid u heer dat u deze avond in deze bijbelstudie gaat zegenen. En dat we allemaal ons voordeel mee kunnen doen. Dat bid ik en vraag ik u in Jezus heilige naam. Amen. Geniet van deze bijbelstudie... en ervaar dat wat God tot jou wil zeggen. God zegen.
1: Goedenavond, broeders en zusters. Fijn dat ik weer vandaag bij u mag zijn. In huiskamer of op de computer. En u hebt het al gehoord, het thema van vanavond is jouw identiteit in Jezus Christus. Um, een definitie van identiteit is wat uniek of eigen is aan iets of iemand. Jouw unieke eigenschappen. Jouw identiteit bepaalt wie je bent. En dit kan deuren openen of juist sluiten voor jou. Bijvoorbeeld een paspoort, en dan wil ik dit als voorbeeld nemen, heeft mijn persoonlijke gegevens. Mijn naam, mijn geboortedatum... Mijn geboorteplaats, mijn nationaliteit en zelfs een foto van mij. Dus een paspoort laat letterlijk zien aan een ander wie je bent. Zo worden terroristen en dieven herkend. Maar ook normale mensen, als ik het zo mag zeggen, normale mensen. Wanneer ik vanavond spreek over jouw identiteit in Jezus, bedoel ik niet... Hoe anderen jou zien of hoe anderen jou ervaren. Ik bedoel ook niet hoe jij jezelf ziet en hoe jij jezelf ervaart. Hè? Of hoe jij over jezelf denkt. Nee. Vanavond wil ik het hebben over hoe God naar jou kijkt. Wat God voelt over jou. Wat God ervaart over jou. En wat God wil doen in jouw leven. Waarom hij jou geschapen heeft en wat zijn wil is voor jou. Om dit te doen is het goed dat wij de Bijbel zullen gaan lezen. En de tekst van vanavond, mijn basistekst is Ephesius, de brief aan de Efeziërs hoofdstuk 1. Als u een Bijbel bij de hand hebt, dan zou ik zeggen pak maar aan en zoek Efeziërs hoofdstuk 1. En ik lees vanaf vers 1. 3 tot en met 14. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God voordat de wereld gegrondvest werd ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn we door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld, zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op de aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid. In hem hebt u ook de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie, van uw redding. In hem bent u door uw geloof gemerkt met de stempel van de heilige geest. Die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis. Opdat allen die hij zich heeft verworven, verlost zullen worden tot eer van Gods grootheid. glorie voor zijn naam. Nou, we zien al in vers 3, eh, trouwens deze versen 3 tot en met 14... Uh, staat in het Grieks als één zin. En, uh, maar dat is de reden ook, omdat het een God prijst, omdat het God groot maakt. Uh, maar in vers 3 begint alweer Paulus dit brief te schrijven met Gezegend zij de God en Vader van ons Heer, Jezus Christus. In andere vertalingen staat geprezen, blest, benditiona. Zoals wij zeggen in het papiamento. Het betekent dat jij het beste wenst voor een andere. In dit vers is God. Wij wensen God toe het beste. Maar, kan een mens God zegenen? Wij mensen hebben de idee, de gedachtegang, dat degene die groter, wijzer zijn, de mindere kan zegenen. En ik wil je herinneren dat de Bijbel een Joodse boek is, geschreven door Joden met de Joodse gedachtegang en cultuur. Wel geleid door de Heilige Geest. De Bijbel is geen westerse heilige boek. We zullen de point missen als wij het gaan lezen met een westerse mentaliteit. Weet je dat eh, sommige religieuze joden eh, de geweldige gewoonte hebben om God te zegenen. Anderen en ook omstandigheden. Elke sabbat zijn er joden die komen samen met hun kinderen, met hun familie, en leggen hun handen op hun kinderen en zegenen ze, zodat het goed gaat op school, zodat het goed gaat in het leven, zodat ze de Heere God beter leren kennen. En spreken zo een zegen tot hun. Je kan je voorstellen dan dat deze kinderen dan echt gezegend zijn. Er zijn eh, rabbijnen die leren dat wij zegenend een dag moeten beginnen. In plaats van, bah, het gaat weer regenen. Of bah, het wordt weer een warme dag. Bah, het is te koud. Bach, het gaat weer sneeuwen. Oh, bach, de sneeuw gaat smelten. Soms zijn wij zo. Soms beginnen wij de dag zo. Soms beginnen we ook van: oh, ik moet weer gaan werken. Uh, ik heb geen zin in. Maar deze Rabbijnen leren: je moet een dag zegenend beginnen. Deze Rabbijnen leren dat je meer dan 100 keer per dag moet zegenen. Meer dan 100. Bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld, dat heb ik echt gehoord van een rabbijn. Die zei, ze komen daar in een restaurant en ze zegen het gebouw van de restaurant. Dus ze komen daar, ze gaan zitten, ze zegen de stoel waar ze op zitten. Ze zegen de tafel. Ze zegen niet alleen het eten, ze zegen zelfs de kok die het eten maakt. En zo kan je dan zien hoe je op een dag zegenend kan zijn voor iedereen. Niet dus Omstandigheden, gebouwen, eten zoals wij vaak doen, maar ook iemand anders. Weet u, wanneer u iemand bent die anderen zegent, jijzelf een zegent ontvangt. Het effect is geestelijk. Het is alsof er een spiegel voor je staat. Dan moet je je voorstellen, je staat voor een spiegel en je kijkt in die spiegel. Ga een keer voor de spiegel staan en kijk boos. Dan zie je dat een boos persoon zit te kijken naar jou. Kijk je lachend, dan zie je dat die persoon lacht naar jou. Strek je je handen uit, zo van ik wil je zegenen. Dan zie je iemand met zijn handen uitstrekken die jou zegent. Doe je zo, ik wil je niet zien. Dan zie je, nou dan heb je je ogen dicht. Maar dan doet die persoon hetzelfde. Een ander zegenen betekent dat je zelf gezegend wordt. Weet je, het wereldsysteem. Van denken is vaak mensen vervloeken, omstandigheden vervloeken. Bijvoorbeeld een ouder die tegen zijn kind zegt, jij zal het nooit leren. Met jou wordt het toch nooit iets. Ik ben bang dat verschillende van ons die dit horen, dit hebben ooit gehoord van onze eigen ouders. Nou weet ik dat deze ouders misschien niet beseffen wat ze zeggen... Maar ze leggen een vloek neer op hun kinderen. Terwijl we moeten zeggen tegen de kinderen, weet je, met de hulp van God zal het lukken. Met Gods hulp gaan wij door bergen heen. Het goddelijk systeem van denken is anderen zegenen. En weet u dat, dat dit een karaktertrek is van God. Hij wil jou zegenen. Hij wil het allerbeste voor jou. En dat kunnen wij ook zien in vers 3b. Als u met mij kan lezen, dan staat in vers 3b, die ons in de hemelsferen, hemelse gewesten, in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. Andere vertalingen staat, alle geestelijke zegeningen. Als ik dit lees in de Bijbel, dan rijzen in mij een aantal vragen op. En ik heb drie vragen. Vraag 1. Wat betekent met talrijke geestelijke zegeningen? Als je even goed over nadenkt, dan is dit mind blowing. Mijn tweede vraag is, wat ze, waar zegt de Bijbel dat hij ons met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. Op aarde? Thuis? De Bijbel zegt iets anders. Kijk even met mij naar Efeziërs 2. En als je vers 6 en 7 hebt, dan zie je, hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt. Ja, met Jezus uit de dood opgewekt. En ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. Zo zal hij in de eeuwen die komen eh, laten zien hoe overweldigrijk rijk zijn genade is. Hoe goed hij voor ons is door Jezus Christus. Hier als je dit goed leest, dan staat dat God ons uit de doden heeft opgewerkt en ons een plaats heeft gegeven in de hemel. Het praat niet van later, het praat van nu. Wij zijn met Christus in de hemelse gewesten. En daar zijn die talrijke geestelijke zegeningen. En mijn volgende vraag die reist is, en in wie zijn wij gezegend? En de Bijbel is heel duidelijk hier. In Jezus Christus. Amen. Ik ben God dankbaar dat hij ons ook... Zelf uitlegt wat hij bedoelt met talrijke geestelijke zegeningen. Gods woord ja, laat vragen reizen, maar Gods woord laat ook zien wat de antwoorden zijn. En dat kunnen we lezen in de volgende versen. In vers 4 lezen we in Christus immers heeft God voordat de wereld gegrondvest werd ons vol liefde, Uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. Wat betekent dit? In Christus, voordat de wereld gegrondvest werd, vol liefde, uitgekozen om heilig en zuiver te zijn. Nou, voordat de wereld bestond, voordat de God de wereld wereld maakte, voordat er een berg was, of zee, of water, of een virus, of wat dan ook dat in de wereld is, heeft hij ons liefde met liefde uitgekozen in Christus Jezus. Dus God zag je al, hij had een beeld van jou, hij kende jou al, hij wist wie je was voordat de wereld bestond. En de Bijbel zegt, zodat wij, jij, heilig en zuiver zullen zijn voor Hem. Wij behoren Hem toe. Wij zijn heilig en zuiver in Christus Jezus. En Hij kende ons voordat de wereld bestond. Geweldig. Maar het kan zo zijn dat je, nadat je dit hebt gehoord, dat je zegt, wauw broeder, ik voel mij. Niet zo heilig en zuiver. Ik ben niet zo heilig en zuiver. Ik doe niet zo heilig en zuiver. Dan wil ik dit zeggen. Het kan best zo zijn. Maar de Bijbel zegt iets anders. In Christus ziet God jou dat jij het wel bent. In Christus heeft God een andere bril dan jij, dan jouw omgeving? In Christus heeft Hij, Hij ziet dat jij heilig en zuiver bent. Geloof jij dat? Weet je, het gaat niet hoe van hoe wij dingen zien, egocentrisch. Ego, het draait om je eigen. Het gaat niet hoe jij dingen ziet. We moeten leren en we moeten zien en we moeten gaan kijken en accepteren hoe God naar ons kijkt. Veel te vaak zijn we negatief over onszelf. Maar weet je, Jezus Christus, zijn bloed heeft gevloeid aan die kruis. En wij zijn heilig en zuiver. Zuiver, wauw. God ziet het zo. En de motivatie van God om dit te doen, is gewoon in één woord samen te vatten en wat er ook heel goed, duidelijk staat, en dat is liefde voor de mensheid. Liefde voor jou persoonlijk. Gods liefde is wat hem bewoog, wat hem nu beweegt, en hem altijd zal bewegen om voor jou te kiezen. Gods liefde komt tot uiting. Je bent een kind van hem in Jezus. Geweldig. Ik weet um, dat het thema van een kind van God, eh, God als vader, al niet zo lang geleden besproken is. Maar het is toch even goed om weer hierover na te denken, even bij te staan. Kijk, wij, God wil, God verlangt dat wij zijn kinder, kinderen zijn. Kijk, wij mogen, nee, ik moet het zo zeggen, wij moeten hem vader noemen. Hij wil dat we hem liefkozend papa noemen, of papi, of abba, of papai. Hoe je ook je vader in liefde noemt. Zo wil hij dat je hem noemt. Hij wil een vader zijn. Het idee dat God als vader aan te nemen is iets heel bijzonders. Het is geweldig. Het is, het is niet alleen God als de almachtige God... De schepper van hemel en aarde. Tijd heeft geen enkele invloed op hem. Hij leeft van alle eeuwigheid tot alle eeuwigheid. Als je eeuwigheid kan meten. Nou, hij leeft meer dan dat. Hij heeft alle kracht, meer kracht dan wij kunnen beseffen of bedenken. Kijk naar onze zonnetje. Maar kijk nou naar alle miljarden en biljoenen en miljarden en miljarden van alle zonnen. En toch wil die God onze vader zijn. Geweldig. Kijk, geen enkele vader hè? op deze wereld... En ik bedoel, van de allerslechtste vader die er bestaat, tot de allerbeste vader die er kan zijn, kan tippen aan God als vader. Onze concept van een vader kan goed zijn of totaal verkeerd. We hebben een slechte vader gehad en we zien God als dat. Nou, of we hebben een geweldig vader en we zien God zo. Nee, maar hem als vader te zien en ervaren is niet van deze wereld. Het gaat ons verstand te boven. Ik wil dat u dat beseft. Dan, 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 dan rijst de vraag, hè? dan rijst de vraag van: hoe moeten we hem als vader kennen? Hoe, hoe, kunnen wij, hoe moeten wij God als Vader kennen? Wel, je moet hem eerst persoonlijk kennen, een, dag, een dagelijks persoonlijke relatie met hem hebben, opbouwen, en dat kan alleen in Jezus Christus. Maar dit betekent wel een verandering van je denken. Dit betekent een verandering in je hart. Ik zeg dit heel bewust naar iedereen die luistert. Zowel een onbekeerde die luistert, als bekeerden. Ben jij onbekeerd? Geef je leven dan aan Jezus, zodat je deze vader kan leren kennen. Ben jij bekeerd? En ik hoop dat de meesten die naar luisteren ook bekeerd zijn. Bouw een relatie met je hemelse Vader. Al kost het tijd en moeite. Het kost tijd en moeite, geloof mij, om een relatie te bouwen met God. Maar het is meer dan waard als je dat doet. En door dit God zo te zien, weet je, worden wij gezegend. En als vader wil hij zijn kinderen zegenen. En dit is heel belangrijk. En ik wil dat u dat vasthoudt. Ik wil um, toch een zijpad ingaan, um, um, een zijpadje ingaan over een woord dat staat in vers 5. En ik vind het belangrijk om nadere uitleg te geven op dit, over dit woord. Kijk, dit woord heeft in het verleden en ook nu veel verwarring en ruzie gebracht tussen christenen. Tussen organisaties van christenen. En dat is het woord wat we lezen in vers 5. Eh, dat hier eh, vertaald is als voorbestemd. Voorbestemming. Eh, bepaalde groepen beweren dat God eh, bestemt wie gered wordt. Gered zullen zijn en wie niet gered zullen zijn. Nou, ik wil u iets hierover zeggen... En het zit op mijn hart om dit toch te zeggen. En dan moeten we even naar Romeinen, hoofdstuk 8 gaan. Zoek u nu maar gerust Romeinen. Het boek aan de Romeinen, hoofdstuk 8. En ik heb het ook hier. En vanaf vers 29, ik lees 29 en 30. Eigenlijk zou je de hele Romeinenboek moeten lezen, maar we hebben geen tijd daarvoor. En in vers 29. 29 staat, wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken heeft hij nu al laten delen in zijn luister? Er zijn vijf dingen in deze twee versen die ik gelezen heb die opvallen. Het eerste is wat er staat bij de vers 29, wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, het woord uitkiezen. En dan het tweede is, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd hij gekozen bestemd. De derde ding die ik wil wijzen en ik ga zo meteen iets dieper, een klein beetje dieper in, is het woord geroepen dat wij gelezen hebben. Dat staat in vers 30 wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. De vierde wat opvalt is het woord wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrij Gesproken. En het laatste. wat ik ook wil wijzen. en wie hij heeft bevrijgesproken. heeft hij nu al laten. nu al laten delen. in zijn luister. Nou, die eerste twee. Ja, uitgekozen. en toebestemd van tevoren. is wat God heeft voorgenomen. voordat de wereld bestond. De Bijbel leert ons dus, van tevoren heeft God al uitgekozen en van tevoren heeft God al bestemd. Dat is, het pakje ligt dus aan God, voordat de wereld bestond. Maar die derde, geroepenen, hier is waar de mensen kiest. Hier is waar jij kiest. Hier beslist de mensen of hij zich naar de stem en roeping van God gaat luisteren. En hem volgen. Of juist niet. Het is een persoonlijke keuze. Nou, laat ik een voorbeeld geven om het wat even duidelijk te maken. Bij ons thuis no, gebeurt hetzelfde. Kobe en ik kennen onze kinderen. En we houden heel veel van hen. En we willen het allerbeste voor hen. En natuurlijk is dat dat ze Jezus zullen volgen. Amen? Een beetje geld, een beetje dat, mag ook. Maar Jezus volgen, dat is wat wij willen. En regelmatig willen we dat ze iets gaan doen voor hun eigen best wil. Uh, vroeger, ik heb twee ouderen en twee kleineren. Vroeger waren het andere dingen, uh, maar tegenwoordig is, uh, is dit van kom van die computer af. Ik weet niet of je dat herkent in je huis, hè? als je kleine kinderen hebt, van de, die zitten de hele dag op de... Laptop, de computer, de, noem maar op, alles wat beeld heeft. Dan zeggen we tegen die twee kleintjes, hey, ga even van die uh, computer, uh, ga een boek lezen, ga maar spelen, ga maar iets leuks doen. We roepen ze. Huh? Ga iets anders doen. En nu komt het. Luisteren ze ook. Kijk, horen is één ding. Luisteren is iets anders. Dus je zegt tegen hen, um, ga maar van die computer af. Je loopt de kamer uit, kom je vijf minuten terug. En wat, wat denkt u dat er gebeurt? Hebben ze geluisterd of niet? Nee hoor, dan zitten ze mooi te spelen nog. En dan zegt de ene, papa, ik heb u niet gehoord. Ik zei, ja, dat is al best. En nu kom je van die dingen af. Kijk, en zo is het ook, dat is een voorbeeld hoor. Maar zo is het ook met God. God roept iedereen. Maar reageer jij op de stem van God? Heb je gereageerd op de stem van God? En kijk, en als je dat doet, op, en je reageert op de stem van God, je luistert. Dus je gaat niet alleen, oh, ik heb het gehoord, ik heb het evangelie ooit gehoord. Maar je gaat ook iets mee doen. Dan, staat, dan komen de uh, punt 4 en 5 uh, tot de orde. Dan word je vrijgesproken en dat ga je delen. In zijn luister, nu, of zoals eer 1 hebben gelezen, dat wij met allerlei geestelijke zegeningen gezegend zijn in de hemelse gewesten. Weet je, Johannes 3 vers 16 zegt, Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder... Een ieder, een ieder, ook je vijand, die in hem gelooft, niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. God heeft de wereld, de mensheid, voorbestemd. En daar wil ik dat u goed naar luistert. Tot redding, om gered te worden. Dat is de voorbestemming van God naar de wereld toe. Maar het is de mens die kiest... Het is de mens die luistert naar de stem van God. Um, weet je, um, vanavond uh, hebben wij gelezen in Ephesians 1, daar ga ik weer terug, um, hebben we een aantal versen, um, over een paar versen heen gegaan, uh, vers 3, 4, 5 en 6. Maar vanaf vers 7 heb ik eigenlijk niets gezegd over het bloed van Jezus of over de onthulling. Van de mysterie. Of dat wij gemerkt zijn met het stempel van de heilige geest. Huh? Als een voorschot op onze erfenis. Ik heb niks hierover gezegd, want anders wordt de bijbelstudie veel te lang. Maar daarom, neem de tijd, als je straks de tijd hebt... om deze versen weer te lezen en over na te denken. Bid God voor wijsheid hiervoor. Want als je wat je daar leest... over Vanaf vers 7 tot en met 14 is geweldig. Trouwens, vanaf vers 15 tot het einde van de hoofdstuk is ook geweldig. Maar natuurlijk hebben we geen tijd ervoor nu. Maar denk erover na. Bid God daarover. Weet je, ik ga nu eindigen. Um, we gaan, um, ik heb vanavond gelezen over dingen die onze verstand te boven gaat. Dingen die moeilijk um, te bewijzen zijn in deze wereld. Awesome dingen. Uh, we hebben gelezen over jouw identiteit, hoe God jou ziet. Ja, je werkelijke identiteit, niet zo van hoe jij voelt of wat anderen van jou denken. Nee, maar hoe God jou werkelijk ziet. Maar er is een maar. Er is altijd een maar. Alles wat wij gelezen hebben vanavond is mogelijk. Alleen als jij. ...in Jezus bent. Ik bedoel echt niet of je alleen bekeerd bent of juist niet. Misschien ben je niet eens bekeerd. Als je niet bekeerd bent, sla de roep van God niet weg. Jij bent voorbestemd om een kind van God te worden. Jij moet ervoor kiezen. Voor al de anderen wil ik dit zeggen... Ik spreek niet of jij naar de gemeente komt, of juist niet, hè, coronatijd. Ik spreek niet of jij iets doet in of voor de gemeente. Ik spreek niet of jij een goed of lief persoon bent, een goede broeder, goede zuster. Dat spreek ik niet over. Ik spreek dit. Is jouw leven werkelijk in de overeenstemming met Gods wil Wat jij werkelijk geleid door Jezus, is Jezus de chauffeur van die auto, en die auto noemen we jouw leven, is Hij de chauffeur. Daar spreek ik hierover. En daarom wil ik uh, dit bijbelstudie eindigen met gebed. Ik wil twee gebeden bidden. Eentje voor de mensen die zeggen, ja weet je, ik heb dit gehoord en inderdaad ik wil mijn leven geven aan de Heer Jezus, bid hiermee. En daarna ga ik bidden als een toewijding, als je nog niet toegewijd bent, tot de Heer Jezus. Laten we bidden. Ja? Heilige Vader, ik dank u wel voor uw woord van vanavond. Um, onze identiteit in u. Wie wij zijn. Heer, en dat u vanaf voordat de wereld bestond, ons al hebt voorbestemd. Voorbestemd om uw kinderen te zijn. Maar we moeten uw stem horen, heer. En ik wil u bidden, heer, voor degenen die u nog niet kennen, maar die wel kijken, heer, en die ook de verlangen hebben in hun hart om dit te bidden. En dan wil ik vragen degenen die Jezus nog niet kennen, om dit met mij te bidden. Geloof dat wat we zeggen nu, en lees, bid ermee, dat God het ook naar luistert. Dus niet alleen hoort, maar naar luistert. Zeg dit. Vader in de hemel, ik kom tot u. En Heer, ik wil mijn leven aan Jezus Christus geven. Vader, ik geloof in Hem. En ik heb uw roepstem gehoord. En ik wil alles. Krijgen wat u beloofd hebt aan al degenen die u geloven. En vanavond wil ik een geloviger worden. En daarom geef ik mijn leven aan u. Dat bid ik u, Heer, in Jezus' naam. Amen. Ik wil ook bidden voor mensen die toewijding nodig hebben. Heer, ik bid u voor degenen die afgedwaald zijn. Voor degenen die um, door de corona hun, hun vuur, hun vlam, uh, niet meer zo vurig en vlammig is. Maar gewoon een klein sprietje vuur nog. Misschien niet eens een vuurtje, misschien een rookje. Ik wil u bidden voor een iedere christenen die daar naar luistert vanavond. Heer, ik bid u dat u ze aanraakt, Heer, dat zij terugkomen bij u en dat ze zullen zien dat u hun lief hebt met de liefde dat niet van deze wereld is, het is buiten deze wereld. Heer, ik wil u vragen dat ze hun zelf gaan toewijden aan u, ter ere en glorie van uw naam, Heer, en dat ze mogen ervaren dat ze met talrijke geestelijke zegeningen, zijn gezegend in de hemelse gewesten, broeders en zusters, wees gezegend. In Jezus' naam. Amen.
0: Zo lieve mensen, je hebt kunnen horen hoe de Bijbelstudie is gegaan. We hebben uit het woord van God gelezen. Verschillende Bijbelteksten. En Michael heeft verteld over wat God gedaan heeft voor ons. Maar hoe wij tot God moeten komen... en hoe God wil... dat wij zullen zijn in hem. In hem. In Christus. In Jezus. Onze identiteit, zoals ik aan het begin van deze avond... gezegd heb, is niet ons geld... onze carrière, onze bezittingen... en zelfs niet... dat wat wij bezitten... aan gezondheid. Maar onze identiteit moet zijn in Christus. Want als het ons ontnomen wordt... Wat blijft dan over? Ik ontmoet zo vaak mensen die dan overspannen raken. Ik begrijp het. Maar daarom is het wel belangrijk dat we elkaar wijzen op de waarheid van het woord. Blijf dicht bij Christus in hem. Ik wil tot slot van deze avond um, met je bidden. En ik, ik, en ik hoop dat je ook aanstaande zondag om half elf naar de dienst zal komen... En als je niet kan komen, dat je kan kijken. Maar in ieder geval doe je uiterste best om naar het huis des Heren te komen. Het is open en we gaan ervoor. En we zien naar uit naar wat God gaat doen in jou en in mijn leven. Vader, ik dank u voor deze avond. Dank u dat u naar de woorden die we gehoord hebben over onze identiteit in Christus. In Christus Jezus. Heer, en het woord van u, die spreekt over roeping, over voorbestemd. En u heeft ons bevoorbestemd om kinderen van u te zijn. En u heeft een ieder lief. En het is niet alleen voor een select groepje. Het is geen predestinatie, een uitverkiezing. Het is, u kiest iedereen uit. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij een ieder wil zegenen die in hem gelooft en niet verloren gaat. Maar wie in hem gelooft, zal behouden worden. Halleluja. Heer, ik wil u bidden. Ik wil u bidden dat u ons helpt en dat we dichter bij u zullen zijn. Vervul ons met uw heilige geest en ik dank u voor deze mooie avond. Bid ik en vraag ik u in Jezus naam. Amen. Tot aanstaande zondag en God zegen jou.